0: برنامه های ما را در شبکی های اجتماعی به نشانی میهنتیویوان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازهترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میhantv.com در دسترس شماست. درود به همه عزیزان همه ایرانیان و، همه همسایه های ایران برای این جشن نوروز به همه عزیزان همه فارسی زبانان و همچنین زبانهایی مانند زبان کرد که عزیزان بخشی از برها جامعه ما کردها و که جزو ملت ما هستند و همچنین آذربایجانی ها و همچنین ها و همچنین فارس ها و همچنین فرای ایران در واقع افغانستانی ها تاجیکستانی ها و تمام بخش که جزء امپراتوری سابق ایران بودند و بنابراین آنجایی که امروز هستند کشورهای گوناگونی هستند و بخشی از این سرزمین گذشته در زمین ایرانه پس بنابراین اونها هم دارای یک ریشه فرهنگی و اون هم این اصلش که نوروز برای همه سرزمین ها مورد احترام بوده زیرا همیشه و همیشه از دیرباز در ذهن اونها و در ناخداگاه اونها وجود داشته و در این مسیر طولانی هر چند که اسلامگرایان پیوسته خواستن نوروز و نوروزها را نابود بکنند زیرا اونها در این هدف بودن که ایرانیت را یا ایرانی بودن رو نابود بکنند زبانهای گوناگون این سرزمین رو نابود بکنند فرهنگ و انسانها رو به برده تبدیل بکنند و زنان رو به برده جنسی تبدیل بکنند این بود در واقع اون قصد و هدفی که اسلام در پیش رو داشت و میخواست اجابه بکنه و اجرا کرد و پس از اون در واقع یک دوران پرتلاتم در این جامعه ما و کشورهای کنونی که هستن به وجود آمد و حال به شاخهای مختلف تبدیل شد و به هر حال امروز ایران ما باقی ما از, از این میراس گذشته و همه ای عزیزانی که امروز در این جغرافیای کنونی جمع هستند اینها همه محصول تاریخ محصول مهربانی ها محصول دردها و آرزوهای مشترک و محصول بر حال یک امر تاریخی استش که ایدها رو در کنار هم قرار داده هیچ بخشی از جامعه ما هیچ اتنی در جامعه ما به کنار هم کنار دیگران قرار نگرفته است همیشه اینها در کنار هم بودند. همیشه و یکی از رازهای های فرهنگ ایرانیان نیز همین است، فرهنگی که متکثر گوناگونه و بسیار زیبا هست ملاحظ تنوعش تنوع در زبان ها تنوع در رقص ها، تنوع در غذا تنوع در پوشش و همین ها اسمش فرهنگ ایرانیان است با توجه به این نکته هست که بنابراین از نوروز پاریز قدمتون میگویم همون گونه که میداری در همه شهرهای بزرگ این نوروز رو بپا کرده. در کنار آنچه که در ایران صورت گرفت و نروزی که به شکل مرکزی در پاریس تنظیم شده بود توسط انجامنهای گوناگون که همکاری با هم داشتند و در کنار نزدیکی برجیفل که در حدود دیویس متری این محل قرار داره و در کنار میدان حقوق بشر در پاریس در اونجا بود که برگزار کرده بودند و شادمانی های بسیار زیادی رو در نظر گرفته بودند و بنابراین از قضا و میوه و گل رو گرفته تا اینکه به اصطلاح سفره هفت و به بیژه توضیحات گوناگون در این زمینه به فرانسه و به فارسی و همچنین رقص‌های گوناگون های گوناگون گیلکی کردی آذری و به زبان فارسی همچنین و بنابراین بسیار های بسیار زیادی اومده پرشماری اومده بودند که به این ترتیب از برخی عزیزان هم سازمان دهندگان خواستن که نکاتی رو بگوین و محبت داشته و من هم نکاتی رو در این زمینه مطرح کردم که از جمله این نکات اگر اجازه بدهید فقط یک چند نکتر رو خدمت شما بخوانم که آنچه که در پیام خودم در نزد این عزیزان گفتم و اون چی بود؟ این بود بله بله چنین گفته شد از جالب من جنبه از آن که صحبت کردم این بود من هم در پاریس نوروز رو به ایرانیان عزیز شاد باش میگویم و مانند فرزند عزیزمان رهنورد در این مراسم گفتم که کتاب دینی حکومت قرآن را و یا کتاب های دیگر را نخوانید و گفتم به فردوسی و خیام و رازی و حافظ میپردازید. نوروز فرهنگ طبیعت و شادمانی است کسانی که به فرهنگ غنی و رنگ, و رنگ خود آشنا می شوند و آزادی را میخواهند از اسلام بیرون میآیند. آید ترانی را که در ایران و خارج میخوانند را به یاد داشته باشید این ترانه و یا این سرود و یا این شعار این است بیزارم از دین شما نفرین به آیین شما خطاب به حکومت خطاب به اسلام گرایان و بنابراین سخن روز روشن است یا دین اسلام برای اسارت یا آزادی برای ایران و شهروند مدل یکی را باید انتخاب کرد حال این هم بخشی یا جزی از سخنرانی من بود و به این ترتیب در واقع بسیار انسان ها واقعا شاد بوده از دیدار هم دیگه به خاطر اینکه قد یک رازی داره با طبیعت رازی داره با انسان, با انسان ها و مهربانی انسان ها دیدار، گل، سبز رازی داره با آب رازی داره با گردش در طبیعت راضی داره با فرهنگ رنگ ما ایرانیان و یا فارسی زبانان و به این ترتیب هستش که مردمانی که با فرهنگ هستند از جمله چنین مراسم و چنین سنتهایی را با خود دارند مسلمه که همه مردمان جهان دارایی سنت ها و آین ویژه خاص خودشون هستن ولی اگر اشتباه نکنم بر اساس برخی نظرات تاریخ نویسان جشن نوروز نوروز به یک سابقی بیش از هزار سال می رسد. ولی از زمان کوروش و دوران حقاملشی بر اساس داده های تاریخی روشن است که در واقع نظام سیاسی این جا رو بفهمی کرده و بر این می توانیم بگوییم که ما در سال 20522 دو هزار و هستیم. 20522 از اینجا لازم نیست که تاریخ شمسی رو بگویید. حال ما می تونیم بگیم خوش شدی. نه به خاطر اینکه پایی این تاریخ نگاری بر اساس هجرت محمد است که برای کشورهای عربی اساساً بر پایی قمری بودنه و برای ما می شمسی و یا خورشیدی است که تنظیم شده ولی اساس قضیه همون مسئله هجرته و برای ما این هجرت و هجرت های مانند این که توسط محمد صورت گرفت پشیزی ارزش ندارد، ارتباطی با تاریخ ما ندارد و بنابراین برای ما نمیتواند سرآغاز یک مرحله باشد. پس این رو اسلام به ما تحمیل کرد. این رو حکرانان مسلمان به ما تحمیل کردند. این رو ها به ما تحمیل کردند. پس بنابراین بیاییم مسئله تاریخ رو به این ترتیب حل بکنیم که این اید حداقل به شکل رسمیش از ۲۵۸ دو سال پیش. برخی ممکنه زود ناراحت بشن و بگویم آه این بربیگرده به شاهنشاهی ایران عزیزان چرا شما عصبانی هستید؟ شاهنشیهایی که در اون دوران ایران بوده جزء تاریخ شما هست؟ چرا تب میکنید خیلی هم زیباست خیلی هم است عزیزان زدیت با تاریخ بر چی میکنیم تاریخ رنگارنگه تاریخ ایدولوژی شما نیست که الان میخوایید تحمید بکنید به 2500 سال پیش نه در اون تاریخ آینه بوده. میتراییست آینه مانی بوده آینه زرتوش بوده این جزء فرهنگ شماست و سیستم مدیریتی و سیاسی بوده به قول هگر پرس امپراتوری پرس اولین امپراتوری بزرگ در یک عرصه جغرافیه بزرگ هستش اینو, اینو چه کسی داره میگه؟ ریگل داره میگه عزیزان پس بغض نداشته باشید حتی اونهایی هم که تمایلات یه مقدار حال تبار خاص خودشون دارن ببینید عزیزان با آرامش خاطر به تاریخ نگاه بکنید کسی از ایرانیان حق نداره علیه ایرانیان دیگر تاریخ خودش و فرهنگ خودشه بگیه مال من خوبه مال بقیه بده درست نیست همین ها جز فرهنگ و تاریخ ما هستیش با بردباری و با گشاده برخورد بکنید بارورین در این تاریخ بله کسانی هم که میگویند من دارای معیار ایدولوژیک هستم یک زمانی که زمان گذشته قبل از انقلاب بود از این گونه معیارهای ایدئولوژیک که به شکل مارکسیستی یا اسلامی ملب شد وجود داشت ولی امروز دیگه اینها رو باید دنبال ملاک های ورشکسته شکسته اعلام کرد حالا همین حرفم هم که زدم که و عزیزانی باشه که ناراحت میش عزیزم بله خب شما وقتی که تاریخ خودتون نقد میکنید این تاریخ نف کردن به چه خاطر هست؟ این تاریخ رو نف کرد که بگویی زنده باد مارکسیست این تاریخ نف کرد که بگویید زنده ات اسلام نه مارسیس نه اسلام ریشه شما جای دیگه است در همین فرهنگ نوروزی است که این جزی از یک مجموع است بله مارسیس آمد توسط بخشی کوچکی از جامعه که کومونیستا باشن یا بخشی از عناصری که در درون حزب توده بودن گرفتند و تبلیغ کردند و واقعا این مطلب در اعتباط با جامعه ما نبود بخشی از اناسه روشنفکری به سوی اون حرکت کردم ولیکن در اعتباط با جامعه ما جوابهایی که لازم ما داشتیم جوابی نداشت و اسلام هم به شکل متمرکز و به شکل بسیار بسیار اقتدارگرایانه بر این جامعه در رس جامعه در نهاد قدرت در ذهن انسان ها در زمیر ناخودآگاه انسان ها یا ناخداگاه انسان نشست و من و شما رو تخریف کرد بنابراین این تاریخ دوست بدارید که تاریخ بیاموزید تاریخ نسونالیز نیست که خود نسونالیزمم به معنای میهن همه انسانهای شریف و انسانهای آگاه به امر نیهن پرستی اعتقاد دارند. فقط اون موقعی که کمونیستا که در واقع کعبشون در موسکو بود یا در چین بود میگفتن نه 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 بده اونها در اشتباه مغز بودند نوعی وابستگی روانی و مزدوری روانی یا بردگی روانی نسبت به یک ایدولوژی بود که اسمش در واقع میشه گفت استالینیز بود لینینیز بود پس بنابراین شما لازم نیست در اون ایدولوژی بمانید و از هم همه کارهایی رو که اسلامیست کردن در جهت نابودی این تاریخ ما بود بله عزیزان عید یا در واقع به جشت نوروز من مکس میکنم یا یکمی کمی یواش میانم به خاطر اینکه لازم نیست عید بکاروه چون میبینم که به شکل ناخداغاه عید میاد و عید جشن ما هستش همون جشن میتونیم بگیریم به جایی که بگیم مبارک میتونیم بگیم جشن نوروز خجسته باد فرخنده باد خیلی زیباست این رو باید گفت اون عید مبارک متلقه به چیه؟ متلقه به ایتهای اسلامی هستش خب ما بخواه از اون در ما نمیخوایم در اون پس یه تلاشم مرتبا با خودمون باید انجام بدیم که اون جنبههایی که تحمانده های همون اسلام هستش یا واژگان دینی که برحال در جامعه هست توجه کردید گفتم واژگان دینی یعنی بسیار از واجه های ما واجه های عربی دینی، ولی واجه های عربی دینی هم هست بلیکن بخصوص آنچه که آمد در درون زبان ما جای گرفت و تسلط پیدا کرد بخصوص در زمان قاجار همان چی بود؟ در واقع عربی های بسیار بسیار سخت و سخت و به قول خودشون مغلق و برابر این زیان آور بد زشت. و بود خب بنابراین عزیزان یاد اون باشه که نوروز نوروز همه ما هست و این نوروز پس از چی بود چهارشنبه سوریه که هفته پیش اشارهی کردیم چهارشنبه سوریه امسال در ایران زیبا بود بسیار زیبا بود مبارزات گسترده در ایران صورت گرفت و این من در یکی از مقاله‌ام که به‌زودی منتشر میشه اونجا توضیح دادم و تحلیل کردم بنابراین بسیار زیبا بود هم به لحاظی که سنت ایرانی که همانا از روی بت پریدن و غیر و غیر هستش شاه سوری با امر سیاست علیه جمهوری اسلامی و امر آزادی تلفیق شده بود و منجر به چی شد منجر به این اینکه در بیش از 60 شهر چهارشنبه سوری تبدیل به چهارشنبه سوری فرهنگی و مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی شد در محتوای خودش همه ی عزیزانی که در ایران هستن زنده باشن آفرین بچه‌ها بس یادمون باشی عزیزان، یادمون باشه یک نکه رو این که کنار عزیزان دیگر بودیم یکی از دوستان آمدن به من گفتن که من دلم میخواد اینجا گفتم که چون باهاش موافق بودم برای گفتم که بر ایشون برداشته دیگری از حرف من کرده بودن عزیزی آمد که به نام خودش گفت کیانم عزیزی بود از آزربایجان خودی بود گفت آقای جدی من برنامه های شما رو میبینم یک انتقاد کوچولی دارم به شما و اون این که نبیدم که کجا چگونه شنیده بود از من تو معمولاً در عادت من نیست البته که گفتید شما گفتید که به جایی که بگید آزری گفتید ترکا منظورمون آذربایجان خود ایرانه بخش ایرانه گفتم که منظورتون چیز گفت نه این رو نباید گفت ترکا ما آذربایجانی هستیم و برابر این حال اینکه زبان ترک به دلایل تاریخی پیشین آمد و در واقع بخشی از جامعه ایران به زبان ترکی میگویند این نافی آزربایجانی بودن ما نیست و برابر این باید گفت آذربایجان گفتم عزیزم میدانم و از اونجایی که برخی نسونالیستایی که خود رو بگوین و غیر و اونها پیوسته میان تر میکنن میگن فقط باید بگیم زبان ترک ترک هایی در ایران و غیر و غیره ولی که من با شما موافق هستم بنابراین در اینجا میخواستم دوباره تکرار بکنم عزیزم من با شما شما عزیز موافق هستم کیان عزیز و بنابراین ما هم نظر هستیم. ایشون خودش آذربایجانی بود و میگفت باید گفت آذربایجانی من هم دقیقا نظرم با شما برابر است خب اینم نوکی بود که من باید به هر حال میگفتم که اعلام بیبونیم شده باشد هرگز هم نقش تو از لوه دل و جان نرود هرگز از یاد منان سر به خرامان نرود آنکنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود از دماغ من سرگشته خیال دهنت به جفای فلک و قصه دوران نرود. هرچی جز بار قمت بر دل مسکین من است برود از دل من و از دل من آن نرود. در ازل البعث دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد و سر و پیمان و سر پیمان نرود گر رود از پی خوبان دل من رود از پی خوبان دل من معذور است درد دارد چه کند درد دارد چه کند کس پی درمان نرود هر خواهد که چه حافظ نشود سرگردان دل به خوبان ندهد وصفه ایشان نرود اینم قذری بود از حافظ شیراز و دیدید که در زمان در واقع سراغاز سال جدید 2582 در کنار آرامگاه حافظ چه جمعیت انبوهی انبوهی م شده بودند زیرا اونها میدانستند که در سخن بسیار بسیار زیبای حافظ یکی از پیامهای حافظ چیست مبارزه علیه آخوندیسم مبارزه علیه اونهایی که نیرنگ بازن سالوس هستند یعنی آنچه که او میخواست انتقاد بکنه همین آخوندک امروزی بودند بله خب عزیزان ببینید نکتی که میخواستم با شما غیر از این مواردی که خدمتون ارسی کردم با شما مطلب بکنم درزم چی بود همینجا میگویم یکی از رویدادهایی که در پاریس صورت گرفت نشان دادن فیلم درباره ریحانه جباری فیلمی عنوان هفت زمستان در تهران هفت زمستان در تهران این است خاطرتون هست؟ ریحانه جباری همان دختری که عکسش رو در اینجا میبینید از خانواده جباری مادرش شعلهٔ پاکروان زنی فرهیخته هنرمند و کسی که تلاش بسیار بسیار بزرگی رو برای نجات دخترش انجام داد کسی که با قدرت در برابر جمهوری اسلامی ایستاد و در کنار رو خانواده‌های ایرانی دیگری نیز بودند ولی به هر حال ریحانه به جرم قصاص از بین رفت ماجرا چی بود؟ در چند نقطه عزیزان ریحانه که کار معماری داخلی ساختمان ها رو میدانست میگوید که در جایی در تهران فی نشسته بود با تلفن صحبت میگ و توضیح داشت میداد برای مشتری خودش بعد از دیگه تلفنش تموم شد یک نفر میاد به طرف او و میگوید که صحبت های شما رو شنیدم در ارتباط با معماری داخلی و من خونهای دارم که جایی دارم یا بحران محلی هستش که احتیاج به تخصص شما داره این سرآغاز میشه و عادست داده میشه که ریحانه به این محل بره و وقتی که و اینها البته دو نفر بودن وقتی که ریحانه میره به خانهی که رو بهش داده بودن که یکی از این افراد بود نیست میبینی که یک خانه است محل هرفهی نیست شغلی نیست ولی حال با دقت و با تردید میره در داخل و در اینجا که متوجه میشه که این فرد قصد تجاوز جنسی به ریحانه دارد ریحانه که جوان بود زیبا بود و اونها چه کسانی بودند؟ این فرد بنا بر حال تحقیقاتی که بعد صورت میگیره یکی از مسئولین سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی بود. قصدشی بود بر اساس گفته و تحلیل ریحانه این بود که ریحانه رو به داخل خانه‌ای ببرند در واقع به دام بیاندازن و این فرد با یکی دیگر از دوستانش به او تجاوز میکند. فرد دوم هنوز نیامده بود ولی وقتی که متوجه شد که تنین قصدی بر سر کار هست تصمیم گرفت از خودش دفاع بکنه و در نزدیکی دستش در واقع یک کار رو اونجا یک چاقوی رو میبینه و با این چاقو در واقع به دفاع از خود به اون فرد که میمیرد حمله می‌کنه از روی کتف وارد میکنه و این هم منجر به مرگ اومشه. می میشه حال فرد دوم میرسه ولی به هر حال ریحانه میاد بیرون و بعد از اون وسط دستگیریش پیش میاد و از لحظه ای که دستگیر میشه تا زمانی که در واقع اعدام میشه هفت سال طول میکشه. چرا دستگیر میشه؟ به جرم کشتن به جرم قصاص او مترک کرد که من در دفاع از خود در برابر یک متجاوز اقدام کرده. ولی اونها میخواستن بگوین نه او قصد در واقع تجاوز جنسی نداشته او چه است یکی از مسئولین سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و اونها باید آبروی این فرد جمهوری اسلامی رو به هر ترتیبی که شده در واقع باید نجات بدن که او به عنوان یک متجاوز کسی که دارای قصد تجاوز بوده معرفی نشود. ولی دلایل گوناگونی بود که این امر را نشان می‌داد. هرچند که در درون سیستم دادگاهی ایران عملا تصمیم گرفته بودن با آنچه که سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی می‌خواست که هیچ به اصطلاح لکه ننگی برای اون فرد سازمان اطلاع که بهش میگفتن دکتر به وجود نیاید و فقط و فقط یک یک قضیه محتر به اون که ریحانه در واقع اومد و فردی و کشت و گفته نشود که اون فرد اون دکتر میخواست به او تجاوز بکنه و این یک دامی بود که او اون فرد دکتر با رفیقش برای او چیده بودن و از بنابراین برای که به سلا آب روی اسلامیشون سر جاش باقی بماند، به دادگاه اطلاع میدن که به هر ترتیبی که شده باید ریحانه محکوم بشود و هر گونه ارتباطی در ارتباط با اون به صلاح دکتر با مسئله تجاوز باید حس بشه و برای این پرونده ها سوزانده شد پرونده های بسیاری گم شد و غیر و غیر به اون اجازه در گام اول که دارای وکیلی باشد قدرن کردند و عملاً منجر به این شد که این دختر در زندانهای مختلف از جمله ایوی گرفتار شد به جرمی که باید قصاص بشه فرزند اون مقتول یعنی فرزند دکتر که اسمش گلال بوده از جانب دادگاه تعیین می شود به خاطر ای که فرزند بزرگ بوده از جانب دادگاه تعیین می شود که او اون فرزند در واقع ریحانه رو بکشد. قاعده قصاصی است. قصاص که یک قاعده اسلامی استش از قرآن میآید. یک قاعده برای انتقام هست. یک قاعده برای تحریک به آدمکشی های جدید هست. یک قایده ای که فکر نمی یک قایده ای که از درون جعبه محصولات اسلامی بیرون آمده بنابراین رابطی با فکر، رابطی با اقلانیت و خرد رابطی با حقوق بینویرالی، رابطی با حقوق انسان، رابطی با حقوق مدر ندارد این که این زن تلیق برای ریخته شده که بهش تجاوز دو مرد دو مرد جمهوری اسلامی بهش تجاوز بکنن همه و همه توتهای گوناگونی ریختن که این به صلاح آدم خودشون پاس باشه و فقط و فقط همه جمع شده بودن همه متحد شده بودن که یک زن جوان رو نابود بکنن تا اینکه به اصطلاح پیروزی اسلام خودشون رو اثبات میکنند و پاکی عناصر مرتجه و فاسد خودشون رو به اصطلاح تبلیغ میکنند. ریحان هفت سال در زندان بود. دختری بسیار شاد، دختری بسیار پرنیرو، دختری که همیشه زیر فشارهای گوناگون که بیا تو اعتراب بکن که مسئله قصد تجاوزی نبوده و تو رو خوش گفت نه تجاوز نخواسته بکنه و من از خودم دفاع کردم خب یک دادگاهی که شعور مدرن داشته باشه یک دادگاهی که بر برپایه در واقع حقوق انسانی باشه یک دادگاهی که متکی بر قواعد گندیده اسلامی نباشد می تواند واقعیت ها رو ببیند تحقیق دقیقه بشه بله چرا پرونده سوزانده شد از بهی دخت چرا دادگاه های او تغییر پیدا کردند؟ دادگاه مربوط به ریحانه چرا بهش اجازه از ابتدا دارای وکیلی باشد؟ باقی غیر و غیره و در تمام این مسیر مادرش در بیرون از زندان مبارزه برای نجات او برای نجات او ولی هرچه زمان میگذشت گذشت هیچ گونه دری باز نمیشد، زیرا دادگاه اسلامی تصمیم خودچه گرفته بود که این دختر جوان را باید بکشد تا اینکه آقا دکتر مربوط به سیستم اطلاعاتیشون او در واقع پاک از آب در بیاید و دستگاه اداریشون پاک باقی بماند مادر ریحانه جباری با خانواده اونها تماس بگیره از جمله همون پسر بزرگشون جلال با خود این یک ماجرای بسیار طولانی به داشت و به او گفته بودند که تو مطمئنی که اون افراد یعنی پدرش و اویکی یکی نمیخواستن تو به صلاح تجاوز بکنن به واسطه گفتیم نه خب این در دفاعی از پدرش رو میگه ولی برای وکیل خود ریحانه و کسانی که در این زمینی کار کرده بودن و خود ریحانه میدانستند که جمهوری اسلامی داره توته می و این توته برپایی قرآنه بنابراین عزیزان حساس منجر به اعدام شد اعدامی که به هیچ وجه نمی توانست بشود قصاص که یه امر مقدسی تلقی می شود قصاص که بیان انتقام گیریی هست انتقام جویی هست بدون شعور مدرن باید اجرا می شد و اجرا شد و این دختر رو اعدام کردند و مادر گرامی ایشون روز که مراسمی گذاشته شده بود توسط یکی از انجمنهای ایرانیان فهم آزادی زن آزادی در یکی از سینماهای مونپارناس بنابراین همه سالون پر بود بچهای خود این انجمن نیز اونجا بودند اونهایی که ساماندهی کرده بودند و خانم شلی پارکوان نیز آمد زنی با تسلط زنی با دقت هنن با کلامی روشن صحبت کرد جواب داد و شما میدید که میدیدید که این. قانون شلی پاکتبان چقدر در راستای ادالت مبارزه کرده و تمام بخش مهمی از زندگی کنونی خود را نیز در این زمینه به کار میبرد. بنابراین عزیزان این فیلم از هفته دیگر در سینما فرانسه روی صفحه میآید به خاطر اینکه دیروز به سلا قبل از نمایش رسمی هست بود باروری در فرانسه یا جاهای دیگر برید ببینید فیلمی بر پایه‌ی در واقع مست اسطاده مستناده چیزهایی که اونها تونستن کنار هم قرار بدن و کارگردان فیلم خانمی هست به عنوان به نام استفی نیدر زول که یه خانمی هستند که بله در کجا متولد شده در 1981 در نورنبرگ متولد شده و او هنر خونده در زمینه های هنر بعد به در واقع به, به اکول سینمای کوبا رفته در اونجا هم نیز دوره ای رو گذرانده و غیر و غیره و بنابراین کارگردان این فیلم این خانم هست نیدر زال فیلمی قوید، فیلمی تأثیر بخش، فیلمی برای کسانی که علیه ادام دارن مبارزه میکنن برای لغو ادام فیلمی برای مبارزه علیه قصاص اسلامی با بیرحمی های موجود در قرآن و اسلام و بنابراین فیلمی برای رهایی، فیلمی برای آزادی فیلمی برای اعتراض علیه ستمه که به زنان وارد می شود حتما در جستجوی این باشید که چنین فیلمی رو ببینید بنابراین عنوان فیلم هفت زمستان در تهران اشاره به هفت سالی که او در زندانهای ایران در شرایط بسیار بسیار بد از نظر بهداشتی، از نظر رفاه غیر روزالک قرار داشت ولی کمرش شکسته نشد ولی دار اسلامی جان او را گرفت بله اینم تانی زمین. خب. نوچی دیگه که میخواستم با شما در میان بگذارم پس یادم باشه ریحانه جباری، قربانی اسلام، قربانی تبعکاری مردان اسلام‌گرا، قربانی یک نظام مرسالار، قربانی یک سیستم قضایی جانبدار، قربانی یک سیستمی که پشوهش میکنه. که به خود اصل واقعیت‌های اجتماعی که به یک پدیده مانند قتل مربوط میشه به اونها توجه نمی‌کنه فقط و فقط خشک مذهبی باید روی قصاص اتکا بکنه لوکی دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم عزیزان بله بسیار جالبه ببینید یه چیزی رو اول باید توضیح بدم تحت عنوانی که کتاب هیتلر و قران این تم این بخش ولی منظور من چیست اجازه میده قبل از هر چیز همون بند اولو کتاب هیتلر رو براتون چند نکته رو توضیح بدم کتاب هیتلر در اروپا و از جمله مشخصا در فرانسه و آلمان پس از جنگ جهانی اول پس از دادگاه نورمبر ائدی میخواستند کتاب هیتلر پخش بشه ائدی مخالفت داشتن ولی بر عملا با توجه به جنایاتی که صورت گرفته بود منجر به این شد که محافل نازیستی یا برخی نشات غیر در واقع رس... غیر رسمی کتاب هیتلر رو چار کردند ورمی داشتند و توضیح کردند و پخش میکردند در سالهای هفتاد میلادی به دنبال اعتراض یک سازمان ضد پرستی در فرانسه به دادگاه رجوع کردند اینها و گفتند که این چه بساتی است که کتاب هیتلر که دارای بندهای متعدد درباره جنایت علیه بشریت و انسانها رو تحریح میکنه که انسان‌های دیگر بانده یهودیا رو نابود بکنه حال آنکه نازیز همین کار رو کرد پس اگر نازیز محکوم شد چرا کتاب هیتلر رو به این ترتیب به شکل خیلی آسان میتوان همه جا دلش ها نمی شود به دنبال این اعتراض این شکایت کار دادگاه به اینجا انجامید و اونی که شما اگر از این به بعد بخوایید نورد من هیگل رو پخش بکنید و توضیح بکنید و چاپ بکنید باید حتماً اون چاپ دارای توضیحات کامل و لازم در ارتباط با حرف‌های خود ایده در اون کتاب باید اطلاعات لازم داده شود تفسیرهای لازم باید گفته شود انتقادهای های که به بند بند اون کتاب ایده برمی گردد باید منتشر بشه که کتاب به شکل لخت بدون هیچ گونه جنبه نقادی در جامعه پخش شود میتواند بدآموزی داشته باشد زیرا تحریک به کشتن دیگران است و این بد است زشتی است پس چه باید کرد انتشارات فیق فرانسبی با همکاری یک کانون آلمانی تصمیم می‌گیرند. یک گروه از متخصصین جمع بشن که فکر میگنم شیش نفر بودن که اینها در واقع یک سلسله یادداشتایی رو تقییب بکنن که این یادداشتا همراه با خود کتابی پخش می‌شود. خب این تسلیم به چه سالی است بعد از اون موقعی که دادگاه گفته بود گذشته بود و اینا رسیده بودیم به سالهای 2016 و این ناشر سازماندهی میکنه بر حال این کارهای مربوط به محققین تاریخ نویسان که بند بند حرفهای به نقد در میآید و وقتی که متوجه شدن تعداد این یادداشت ها یادداشت ها یاد شما رقمی بیش از سه هزار یادداشت در ارتباط با کتاب در تنظیم شدش و بالاخره سرانجام کتابی در سال سال 2000 رو 21 تا شد به مرحله نش رسید و این کتاب توسط انتشارات فیغ در واقع توسط این انتشارات چاپ شد و این انتشارات بنابراین درجوان این انتشار در جوان 2021 این کتاب رو منتشر کرد که به نام چی؟ به نام اینه. هی نزدن هیستوری سیزه امیدوارم که اینو حتما داشته باشید یعنی چی؟ یعنی که چگونه زشتی رو تاریخیش بکنیم توضیح یعنی بدهیم و هر جا که این زشتی هایی کتاب هیتلر معین شده دانشمندان برایش باید نظر انتقادی بنویسند بنابراین شما در نظر بگید ببینید این کتاب کتاب بزرگه یعنی کتابی است که بله اگه کتاب عادی نه جیدی اینقدر هست شما تفاوت رو ببینید که برهاد نه، این کتاب عادی هستش و بنابراین اون کتاب دوم زیری همین کتاب جدید هستش که من گرفتم البته در سال 2021 چاپ شده بود. قیمتش هم 100 یورو هستش. و بنابراین در اینجا در این قطع بزرگ کتاب هست که کتاب منکایف هیتتلر آمده نورده من هیتر اوده و صفحه به صفحه، توضیح میده توضیحات انتقادی نسبت به چی؟ کتاب هیتله یک نمونه شو خدمت از بله خیلی ممنوع ببینید عزیزان عنوان نمونه ببینید اون وسط امیدوارم با اون وسط کتاب هیتلره. و دور تا دور اون چیزی که در وسط آماده تمام در واقع نقطه هایی هستش که بیمشه شده و به این ترتیب این کتاب که اگر به فرض کتاب هیترل میشد 150 صفحه با توجه به قطعی که داره 150 صفحه عادی با توجه به قطعی که این کتاب جدید داره با توجه به همه یادداشت ها چند صفحه هستش؟ یعنی خود اینجا که با این قطع بزرگ هست 800 50 صد هستش 850 صفحه چه 850 سفر رو با توجهی که به برگهای بزرگی هستش به راحتی به راحتی و خیلی هم ریز نوشی شده خیلی ریز نوشی شده به راحتی حدود شاید بیش از 3000 صفحه عادی یا نزدیک حتی 4000 صفحه بشه خب حالا این نکاتو گفتم برای به خاطر اینکه ببینید این کتاب میگه چجوری یک زشتی رو تاریخی بکنیم. یعنی زمانی که هیتلر میگفت من متنفر هستم از یهودیها و اینها مانند ظالمی مانند و بنابراین کشتار اونها رو عملا تجویز میکرد یعنی تحریف برای کشتار دیگران لوماله. یعنی اون زشتیه بنابراین باید توضیح داد که چرا اون ایدولوژی هیتلری به چه دلایل در واقع زشت بود، بد بود ضد انسانی بود و بنابراین برای که برای نسخ جدید دیگر حسن کنن که جای خوبی بوده و اون ایدولوژی طبیعی بوده برای بسیلا انسان ها نه از تاریخ باید درس گرفت و به خصوص جدیدی که میان به دنیا اینا باید ببینند بدانند نسهای بودند که در زمان جنگ بودند ولی نسهای بعدی اگر نخونند اگر شواهد نداشته باشند تازه اینها که چه در واقع طرف ناز... گرایشات گرایش های نازیستی و همچنین اسلامگرا هر دوتاشون عین هم هستند و میگوین چی؟ میگویند سوزاندن یهودیان در کوره ها است. میگویند میگوین که یک امر جزئی هستش مانند خانواده لوپن پدر که میگفت یک امر جزئی هستش آنان که نه زشتی زشتیه زشتی یعنی پلیدی یعنی چی؟ یعنی تمام اون جنایت ها به عنوان یک در یک کلمه می شود پریدی می شود لومل جنایت علیه انسان های دیگر جنایت های علیه بشریت این امروز یکی از برجست ترین قوانین جهانی در حمایت از مردم چیست؟ مسئله در واقع محتم کردن کسی به جرم جنایت علیه بشریت نه جر جنایت جنگی خفیفتر اون بالاترین حد جنایت علیه بشریت است خب اگر بنابراین قانون جنایت علیه بشریت وجود دارد از این به بعد شما بنابراین کتاب رو میتونید چاب بکنید مطی برات شرط داره. برای چی برای آگاه کردن نصایی دیگر برای نص دیگر بدونن که چه جنایتی در تاریخ صورت گرفته و به که علمی و به شک علمی در این جاها در این کتاب بخوانند آموزگاران بخوانند، استادان بخوانند روزنامه نگاران بخوانند پدیده ها رو به شکل عادی معرفی نکنند می توانیم به فرد بگوییم که در زمان جمهوری اسلامی در سالهای شست سال 67 عدهی کشته شدند این عمق پاجه رو نشون نمیده چند نفر بودن به چه جرمی توسط که چه چگونه چه خطا اینها کرده باشند؟ وقتی که شما به تکتک این جواب ها میرسید به ناگزیر به این میرسید که جنایت علیه بشریت یعنی بزرگترین جرم در تاریخ بشری هستش. بله جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت انجام داد. و این مورد تنها نبود. چرا به خاطر که همه بشرهای عالم جهان مانند همدیگر باید حقوق برابر داشته باشد حق دارند که زندگی بکنند. وقتی که به دنبال طبخ ها و افسانه سراییدن ها و دروغ ها که گفته می شود که فلان به فرض نسل یا نجاد نژاد برتر هست و دیگری پایین تر و پستر هست و بنابراین وقتی نجادی پاس باشه نژادی که جز کار بدکاری دیگری نمی کند، پس فنابراین باید از صحنه اجتماع حذف بشه این نظری هترل بود درست هستیدام؟ امیدوارم که این نکته رو خوب گرفته باشید و حرف منو بفهمید خواهش بکنم من هدفی دارم از این خدمتون عرض کردم چرا این کتاب به این ترتیب امروز در اومد بر اساس قوانین برای که گفته شد که کتاب هیتلر کتابی در ستایش جنایت علیه بشریت است ستایش می شود خب. حالا با این شهادت تاریخی به خود بپردازی که کتاب های دیگری در این جهان وجود دارند که نزدیکهایی با کتاب نوردمنیه داشته باشند. لابد حتما هستند. ولی من از شما یک سال میکنم دقت بکنید. از جا در نروید. فکر بکنید. آیا به همون دلایلی که کتاب حجریل عملا انتشارات خامش ممنوع شد و باید به این ترتیب بیاید بیرون به چه خاطر به خاطر این که گفته می شود در کتابی لر. افکاری وجود دارد در جهت انهدام بشریت دیگر در ارتباط با جنایت علیه بشریت آیا اینجاست؟ آیا در درون قرآن اسلام؟ آیه وجود ندارد که بشود اون آیه ها رو به عنوان آیه های در جهت جنایت علیه بشریت نام برد آیا وجود ندارد که انسانها رو تشویق میکنه برای کشتار آیا آیه, آیه وجود ندارد که به انسانها بگوید که تو بارا هستی؟ تو خوبه هستی چون مؤمن هستی و دیگران همه همه یعنی کی مرتد کافر مشرک منافق یهودی مسیحی همه اینها در واقع کی هستند کافر هستند بنابراین اینها های زمین هستند اینها نیز باید از بین بروند کافر یعنی چی؟ کافر یعنی جونش رو باید گرفت بر اساس تعریف قرآنی کافر نمی زنده باشد کافر کافر است کافران تمام کاری که می کنند فقط به فقط علیه اسلام است و بزنها بر این اسلام باید اینها را از سر رای خودش بردارد کافر کسی است که در این دنیا و آن دنیا در واقع محکوم است و آن دنیا هم در درون آتش خواهد سوخت درست؟ پس در درون قرآن آیا آیه هایی وجود دارد در تحریک کردن انسان ها به کشتار انسان های دیگر؟ بله مگه جمهوری اسلامی نمیگوید مفسد فل العرض از کجا میآید مگر جمهوری اسلامی افراد رو تحت عنوانی که اینها مخالف علوالامر هستند مگه این را دانیم و مگر در درون قرآن درباره مهارب صحبت نشده و مگر جمهوری اسلامی بخش دیگری از افرادی و کشت تحت عنوان محارب نبود بله حالا شما اسمشو بزنید همون واجه که هیتلر به کار برده علیه یهودیان و این واجه ها امروز در درون ببخشید نمیگم امروز در درون قرآن تبدیل میشود به یکی دو آیهی که به ظاهر برخیا میگویند تفسیر میخواهد میگه بکشید کافر رو بکشید اعدامش بکنید جانش رو بگیرید بهش رحم نکنید چند آیه در این زمینه میخواهید چند آیه پس مشابهتی وجود دارد میان محتوای کتاب نورد من و کتاب قرآن همی لحظه که بسا افرادی هستند که علیه من عصبانی شدن بچه عصبانی می شود. شما شمایی که عصبانی شدید حتما از زاوی دگماتیستی مسلمان هستید یا از زاوی اپورتونیستی برخ افراد چپ که دفاع از اسلام می کنید در برابر خرد در برابر فلسفه میستید بله شما من متهم میکنم شما را به نادانی و دفاع از اسلام و دفاع از جنایت اسلام من شما را متهم میکنم ای افرادی که سعی میاندازید در مبارزه علیه اسلام ما شما را می‌شناسیم. طرز تفکر شما را می‌دانیم و بار اولتون نیست از دمان دوران پهلوی تا امروز در کنار اسلام عزیزتان قرار داشتید و اونجا هم که میخواد انتقاد بکنید به آخوندهای حاکم انتقاد بکنید دخیر ما هم به اونها انتقاد بکنیم و هم به قرآن شما شما دیگر نمیتوانید برما خط معین بکنید شما متحدین ایدولوژی که اسلام اسلامگرایان هستید ما آزاد فکر هستیم ما اندیشگر هستیم ما فیلسوفان آزاد اندیش هستیم ما نوکران ایدولوژی اسلام و اسلام نیستیم ما طرفدار ایدئولوژی مرده شما نیست نیستیم ایدولوژی شما نیست پوسیده است هیچ چیز زیبایی درش وجود ندارد اگر نه بنویسید منتشر بکنید ایدولوژی خودتون ایدولوژی خودتون رو کدوم ایدولوژی رو دارید امروز چیزی باز باقی مانده است یا فقط یک سری مسائل وحمالود هست که شما دارید حتی جرعت ندارید که مستقیم بگویید که به چه چیزی فکر میکنید دکترین شما کجا هست آی انسان هایی که در درون چپه. سنتی گیر کرده اید به نفس نفس افتادید، ولی هنوز که هنوزه از اسلام عزیز دفاع می کنید ما اسلامی شما رو نمی اسلام اسلامی شما زهره بنابراین این رو خواستم خدمتون بگم که کار بی هست کار دانشگاهی کار علمی و برای ما الگویسک. این کتاب از زمانی که حال در دادگاه اون ماده قانونی مطرح شد که نمی شود به شکل گذشته تولید کرد و متشکر کرد تا لحظه که این کتاب آمد شاید بله 40-50 سال گذشت 40-50 سال گذشت و چه بسیار کار ما هم نیست بسیار مشکل خواهد بود در درون جمهوری اسلامی می شود در خارج می شود پس امیدواریم که جمهوری اسلامی هر چه سریعتر و وقتی که افتاد باز کار تمام نشده است کار عظیمی است. زیرا اون کتاب کوچکی که حال اسمش نبرد من بود که به پرد 150 صفحه بود در اعتباط با قرآن حدیث ما در ارتباط با قرآن خیلی وسیع است پس بنابراین اون کتابی هم که بیرون خواهد آمد یک کتاب عظیمی خواهد بود اگر این خیش صفحه با این قطعه بزرگ هست و حدود 4000 هزار صفحه با شکل چاپ عادی خواهد بود در ارتباط با قرآن حتما ما به ده هزار صفحه خواهیم رسید. بله به ده صفحه من جلجت خواهی کرد من از همین الان اعلام میکنم این ایده منه و خودم را دارم آماده میکنم برای چنین پروژه زیرا قرآن رو ما میدانی قرآن عامل اساسی در بدبختی سرزمین ما و فرهنگ ما و تاریخ ما بوده این قرآن باید دفت شود. باید دفع اگر شما دفاعی دارید از قرآن منتشر کنید خواهش منتشر برای من بفرستید و من اینجا خواهم خورد دفاعی از قرآن و بگویید در اون دفاعی خودتون که اون حدود هزار آایی که در ستایش خشونت آمده است چرا خشونت اسلامی خوب است نازنین است بنویسید توضیح بدهید فخاشی لازم نیست عصبانیت لازم نیست ما خونده ایم. دیگر برای ما در قرآن رازی نیست اصل مطلب رو گرفته ایم. و اصل کار ما مبارزه علیه این فرهنگ است خب این هم بنابراین از این مطلب خب دیگر چی بگوییم عزیزم قبل اینکه به بدرود بگوییم بله ببینید از نکته دیگری که میخواستم با شما در بجارم بنابراین در, در صحبت هایی که من میکردم با شما در زمین رو فهمیدید چه در ارتباط با بحث ما در ارتباط با نوروز چه در باری بحث ما در مورد قصاص چه در ارتباط با این کتاب هیتلر و قرآن که یک خطی اینها رو به هم پیوند میدهد، این خط چیست ضدیت اسلام با فرهنگ ایرانی با امر با حقوق بشر است ضدیت اسلامی علیه فرهنگ ایرانی کدوم کدوم آیت الله در ستایش از نوروز سخن گفته است کدوم کتاب آخوندها کدوم رساله های عملی آخوندها درباره نوروز سخن گفته است ولی اون کتاب کتابهای آخوندها درباره نجاست گفته دربارهٔ اینکه جوری نماز بخونید گفته در ارتباط با روزه گفته در ارتباط با اینکه به یک کودک شیرخوار یک شیعه یا یک فردی که برها طرفدار اینها هستش میتواند تجاوز بکند برای تمتع جنسی این رو نیز گفته برای اینکه چگونه توالت برید گفته همه این چیزا رو گفته باربرین این, این کتابها جز پوسیدگی و جز ارتجا چیز دیگری ندارند. و همه اینها در تناقض با چیست؟ در تناقض با خردبندی است. زدیت اسلام با فرهنگ ایرانی است. نوروز رو دوست ندارند. تخت جمشید رو دوست نداشتند. آرامگاه رضا رو دوست نداشتند. هدایت رو دوست نداشتند. رازی رو دوست نداشتند. ابو علی سینا رو دوست نداشتند. آزادی انسان‌ها رو دوست نداشتند و ندارند. آخر عزیز من شما یک هنوز طرفداری از اسلام میکنید. چرا این همه دشمنی رو نمیفهمید؟ و باز طرفداری از اسلام و قرآنتون میخورید بله زدیت اسلام با فرهنگ ایرانی است چقدر خوشحال میشم زمانی که میشنوم و وقتی که همین دیدارهای گوناگون میشنویم که که چی؟ که بله اسلام داره ضربه میخوره استیاد جالبه شما خوشتون نمیاد؟ من که خیلی خوشم میگم به عنوان یک محقق به عنوان یک جامعه شناس و جامعه شناسی که فقط نمیخواد مسئله تکرار بکنه من جامعه شناس منتقد هستم من جامعه شناس مدرن هستم من جامعه شناس متمایل به فلسفه هستم بنابراین من از رشد آگاهی رشد بیداری توسعه روشنگری توسعه نقد لذت میبرم زیرا همه این ها در برابر استبداد در برابر مطلقیت سیاستهای های استعمالی است شما هم این من باید باشید عزیزان بله خوشحال باید باشید بگوید که خوشحال هستید زمانی که, زمانی که تعداد طرفتاران دین اسلام کاهش پیدا میکنه. آلیس ادامه باید بده. این از من میاد به شکرانه کارهای ماها است. میگویم ماها افرادی مانند من کتاب هایی که نوشته شده، مقاله هایی که من... نوشته شده، حرف هایی که گفته شده و این حرف ها و این نقدها ها آگاهی آورده. فقط تجربه خونباری جمهوری اسلامی نیست بله ما در جاهای دیگه هم دیدیم که یک تجربه خونبار و کسیفی وجود داشته ولی منجر به آگاهی انسانها نشده در ایران این تجربه در کنارش بیداری آگاهی و نقد و شناخت هست که به تحول فکری بخشی از جامعه منجر شده یادتون باشه انقلاب کنونی انقلابی در پیوند با همین مطلب هستش یادتون باشه این نتیجه کارهای افرادی که این آگاهی رو در دل جامعه بردند و میبرند و نمی نمیترسند، نمی ترسند نقل کردن قرآن رو، نق کردن شیگری رو، نقل کردن توهم دوازه امامی رو همین ها رو در واقع رسوا کردند اینها تبهکاری. کسی که امروز به شما بگوید بیایید در درون شگری فقط و فقط یک تبهکار هست یک تبهکار علیه خرد علیه انسانیت است یک تبهکار است و اگر به من بگویم پس چه کار بکنه میگویم از درون اسلام بیرون بیاید چه کار بکنه چی بخونه داروین رو بخونه ریشارد دفتینز رو بخونه فوکویاما رو بخونه دکارت رو بخونه هدایت رو بخونه آرامش دوستار رو بخونه بله بله و از جمله کتاب من رو بخونه باید خوند این کتابا رو چندین سال زمان گذاشتم تا اینکه این کتاب 700 صفحه ای رو بنویسم بخشهای گوناگون آگون از تجربه منه نگاه منه برای درس در دانشگاه یا درس در دبیرستان های ایران این باید یکی از کتاب های مرجع باشد بله من اینطوری ادعایی رو دارم زیرا میدانم ارزش این کتاب در کجاست اندیشه ورزی ها درباره جامعه شناسی فلسفه زیست بونگرایی اقتصاد فرهنگ دین و سیاست هر نوشته‌ای از این کتاب یک در واقع یک درسه یک درس دانشگاهیه یک درس مربوط به تبیرستان یا نهادهای آموزشی دیگر و های اشتهای بچه‌ها رو بالا می... در واقع ترغیب می‌کنه تشویق می‌کنه که باز هم و باز هم استفاده بکنن انسان انسان‌ها رو افسایش می‌ده که بیاموزند و بیاموزد. تشویق میکنه توسعه خردگرایی رو که فلسفه رو درک علم رو نمیگوید این کتاب مقدس است و, و هیچ چیزیشم درش تکون نمیخورد دانش و فلسفه میگوید نه این کتاب خوب است آن کتاب خوب است آن کتاب خوب است بخونید با نگاه انتقادی هم نگاه نگاه درست شما وقتی که ریچارد داپکینزوم میخوانید پوغانفینی قبیو برای اینکه با ایده مربوطی به خدا دیگه این ماجرا رو حل بکنیم تمامش بکنیم ذهن شما رو در واقع در پرتب روشنایی قرار میدهد داروین چه گفت؟ داروین حتی تمایلاتی دینی درش وجود داشت ولی نتیجه پشوهاش ها نتیجه تحقیقش به نقطه رسید که یک توهم شکسته شد نشون داد که چگونه گیاها حیوانها پرندگان بر اساس شرایطی که درشون قرار گرفتن اینها تغییر میکنن پس این تغییرات الهی نیست که از پیشا پیش خدا در دل این طبیعت باقی گذاشته نه خیلی طبیعت محصول تاریخه در زمین بله یک مقابی چگونه میشه توضیح داد یک شامپانزه رو چگونه میشه توضیح داد چرا ستون فقرات داره و سیستم دست داره پا داره چگونه است که بین شامپانزه و انسان این همه نزدیکی وجود دارد حتی حداقل 99 درصد آدناش برابری داره از کجا میاد اتفاق نه اینها تیره های مختلفی هستش که در دل طبیعت عملا به لحاظ تکامل دکردیسی ها فرگشت ها به وجود آمادن پس بنابراین راز های نگفته باز شد و انسان ها فهمیدن که عجب اون خدایی که در پشت ندانستن ها قرار گرفته اون میگفتن خدا میداند هی گام به گام توسط بزرگان توسط اندیشاندان این خدایه هی موزه از نوعه هی دورتر میشه دورتر میشه دورتر میشه و متوجه شدن که بسیار چیزهایی ما در طول تاریخ یاد گرفته ایم و یاد خواهیم گرفت چرا به خاطر این که به خاطر اینکه دانش به ما می آموزد دانش به ما میگوید که جیمز وب این روباتی که فرستاده شده که بره در انتهای انتهای انتهای, انتهای که یعنی چی؟ یعنی در نقطه ای که نزدیک به چارده میلیارد سال پیش که ببینید چه تحولاتی رخ داده از اون انفجار آغازین و اکثر رو نگاه کنید عکسایی که توسط این ربات فضایی به طرف زمین فرستاده شود بعد یکی از این جوانان آخوند منش به من گفت بله آقای جدی ما در زم در قرآن همه چه آمده و از جمله راجبه در واقع حفره های آسمانی نیز آمده است گفتم عجب گفت حتی مسئله بیگ هم مطرح می کند گفتم عجب حالا که شما برای مطرح کرده بیایید به ما توضیح بدهید ببینیم بیگ شما چیست گفت من نمیدانم گفتم برای چی پس تویی که نمیدانی برای چی این مزخرفات رو نگویی برای چی مزخرفات رو میگویی؟ و همین متد برای همیشه مسلمان ها نمیدانن ولی تبلیغ میکنن نمیدانن ولی تمام غیز خودش رو بالا میارن که بر سر تو بکوبن که تو بپذیری نمیدانند قرآن رو نمیدانن ولی بوس میکنند و بر سر بر روی سر میگذارند نماز رو نمیدونه هی تکرار و تکرار و تکرار و تکرار میکنن دوازدهمین امامشون جز مذخرف گویی چیز دیگه نیست باز هم تکرار و تکرار و به اون تکرار و تکرار و تکرار میکنن علی ابن عبی جز یک قاتل و استعمارگر چیزی نبود او رو برمی‌دارند و میزنن رو سرشون علی همای رحمت رحمت کدوم رحمت؟ و همچنین حسین و محمد و نقی و که یک خواننده عزیز نقی رو به مسحکه میکشد علی هیچ در واقع چی؟ در واقع حکم نابودی میدن. اینها اینان. به چه به خاطر ای که این سیستمشون بر یک ایدولوژی اهریمنی که اسلام و شیگری باشه روی اون قرار گرفته پس انسان ها باید احمق باقی بمانند درست؟ بله دین اسلام این رو میخواد از شما شما حاضرید؟ ادامه بدهید من که هرگز 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 آنچنان پیمانی با خود و با جامعه خود بستم که تا آخرین لحظه علیه اسلام مبارزه فکری خودم رو ادامه بدم تا آخرین لحظه عمرم و هیچ خطر رو هیچ در واقع تهدیدی نمیتواند جلوی مرا بگیرد زیرا این باور در عمق تفکر من جای دارد خوب فهمیدم که چرا این ایدولوژی اهریمنی باید از جامع ایران بیرون بیافتد خب یا چه نکته ای رو بگویم خدمتون؟ آخر هم این که چند کلمی عزیزان می امروز گروه های گوناگونی گروه های گوناگونی دور هم جمع میشن، در تورنتو، در آمریکا، در اروپا بالاخره تلاش های گوناگونی هستش که نزدیک میشن خود این ام فینفس بعد نیست. خوبه. بعد از چلو خورده ای سال که همه جدا جدا بودن دو هر کسی می که من بهترینم حداقل این تلاش های مشترک نشون میده که نه؟ اون حرفای اولیه به درد نمیخوره بلکه این میتواند احتمالا شاید برای جامعه ما مفید باشه برای من از این تلاشایی که تمایل دموکراتی در خودش وجود دارد تمایل در واقع در خودش دارد من حمایت میکنم من جمهوری هستم ولی چه جمهوری خواه؟ چه مشروطه سلطنتی؟ که در راستای دموکراسی و در راستای آزادی و حقوق بشر حرکت میکنن و تمایل به این دارن که دین رو از سیستم سیاسی و از سیستم آموزشی ایران جدا بکنند اگر اینها رو مورد اعتقاد اونو هستش من در کنار اونها دلیل حساس دارم. ولی اونها آزادی من رو باید کامل در نظر داشته باشند خب این سیاسیون که حالا دور همجم می شن و هم صحبت میکنن ببینن از هاشون چیه اینا خیلی خوبه یک مطلب فقط در اینجا من در فرصه دیگه این نقنظارتو میارم باز میکنیم با هم دیگه صحبت میکنیم ولی در مورد لایسیت تا دیروز و این گروه های سیاسی حرفی رو میزدند تا دیروز و پری روز برخی صحبت میانیم صحبت ها سکولاریزم صحبت میکردند که در واقع امکان سازش با بخشی از آخوندها امکان سازش با اصلاح امکان سازش با نواندیشان کجندیش رو در نظر داشته باشند حالان که در اتوات با لایسیده نه سکوت بود خوشبختانه عزیزان در این هفته های من حداقل دو بار واجه لایسیده رو شنیدم از جانب دو شخصیت یکی شاهزاده رضا پهلوی و همچنین خانم مسیح علی نژاد که در صحبت اخیری که در آمریکا داشتن یعنی در تورونتو در تورنتو داشتن موقعی که صحبت میکردن این واژه لایستر رو مطرح کردن دست اونها درنگونده پریجار ولی در ابعاد سردی که ما نگاه میکنیم که این اقدام یعنی این پروژه چه گروه های گناگونی که هستش راجب لایشتی سیاس صحبت نمی شود عزیزان حال آنکه مسئله اساسی برای پس از جمهوری اسلامی هستش عزیزان باید سیستم سیاسی بعدی از قرآن از شیگری از فقه از اسلام جدا شود و بیلا چه دوری ناخداغاه میاد و الله و و سوگن هست الله هم که در واقع همون الله الله شده و الله اینا رو باید باش مبارزه هر روز من مبارزه با اینگونه جنبایی هستش که در ماها تولید میشه میاد بیرون بلا خداگاه خب کار موسیاده و عبادی هم که الان داریم صحبت بیکنیم در اتوات با اینکه که دین با سیستم سیاسی ایران قاطع شده خب پس راده جمهوری اسلامی بیافتد خب میتونیم بگیم که این ماجرای ما حل میشه معلوم نیست عزیزان اگر پس راده پس از اینکه خمینی خامنی بیافته اگر چنانچه به فرض اصناتربانی دیگر بیایند اگر کجن, کجن و اندیشان بیایند خانند آقای سروشا اگر ملی مذهبی ها بیایند کار شما تموم نشده که چی فکر میکنید این خوشبینی شما از کجا می آید ازیزان نه اونها به همون ایدولوژی هویتی خودشون برمیگردند پس پس بنابراین عزیزان ای سیاسیون دموکرات درباره باره لایسیتی صحبت کنید اگر نکنید یعنی باور ندارید ما منظورمون چیز لایسیتی جدایی دین اسلام قرآن و شیگری از چی؟ از سیستم سیاسی از حکومت از مجلس از سیستم غذایی از سیستم آموزشی از دانشگاه و از مدرسه، از سیستم در واقع نظامی در تمامی زمین ها باید جداسازی صورت بگیرد در تمام زمین ها. بر اساس قانون، بر اساس تناسب قواه، بر اساس آگاهی که ما باید ببریم. شما سیاسون نترسید، حرف بزنید در والای و از ماها بخواهید که بیاییم راجع به این لایشته صحبت بکنیم. من به عنوان یکی از متخصصین هر گونه که شما در این زمینی داشته باشید با دل و جان خواهم آمد. به عنوان یک مهمان که برای شما، بر اساس تخصصی که دارم در این زمینه توضیح بدهم. مانند یک دانشگاهی. فقط و فقط هدف من هدف آموزشی هستش. هیچ چیزی هم در مقابلش ازش نمی از شما نمیخوام. برنامه وزدید، سمینار وزدید. این رو به برنامه خودتون تبدیل بکنید در برنامه باید به طور ریز آمده باشد منظور شما از لایسیت این چیست فقط یک خط ننویستید که ما طرفدار لایسیته هستیم بری توش تو درون مفهوم لایسیت حداقل من میتونم 20 زمینه رو بکشم بیرون برای شما که بگویم در این زمینه حکومت بعدی چه باید بکنم من راجبش نظر دارم راجبش کار کردم و همچنین محیط زیست من نظر دارم من کار کردم رابطه محیط زیست با آموزش رابطه محیط زیست با اقتصاد رابطه محیط زیست با مسئله آب رابطه محیط زیست با تمام سیستم‌های مرطوب در ایران رابطه محیط زیست با همسایگان رابطه محیط زیست با چالش جهانی محیط زیست و غیره و غیر. بله اینها مسائل اساسی هستش شما ساریان صاحب سار می‌خواید به این تشکیلات این رها بکنید اینها دیگه کهنه شده شما فکر بگید پنجاه سال گذشت این اگر ذهن تغییر نکرده به درد نمیخوره دیگه این ذهن اگر مقایسه بکنه حرفایی رو که پنجاه سال پیش میزدید اگر امروز هم همون حرف رو دارید میزنید میگوید من مرزبندی باید بکنم بفرز با کی مثلا با ستنطلب طلبه حالا این ستنطلب و اون چیزی که شما سال پیش داشتید منظور چیست باید دارای میارهای ناب باشم یعنی چی؟ یعنی برپایی مارسیز بسته بابا بسته بسته این ماندگی است. شما نظر بیارید انسانها را از طریق نظر و قدرت نظری تشویق بکنید یا ترقیب بکنید خیرگی اونها رو بر پای نظرهای خودتون به وجود بیارید که اونها به شما بگم بحبه بح چه ایده زیبایی چه ایده جالبی برای جامعه ایران و بذارید دیگران به این نظرهای شما نگاه بکنن سیقل بخوره انتقاد بکنند. خب، بنابراین سیاسیونی، خانومها ها و آقایان سی... سیاسی که در درون اپوزیسیون هستید و در ایران هم نیست هستید از لایشیته باید صحبت بکنید از محیط زیست باید صحبت بکنید، از حقوق بشر باید صحبت کرد از آزادی اندیشه در ایران باید صحبت کرد آزادی نقب باید صحبت کرد و بذارید که من نوعی بگویم بله ما در زم مای روشنفک میگوییم آزادی در گویی که نشون بدیم با پشوهش خودمون که چگونه این قرآنش شما مرکزی برای آلودگی های فکری هستش خطرناک و این رو بهش میگوین کفگویی بله من کف میگویم بله من کف میگویم و آگاهانه کف میگویم زیرا کفگویی بیان حقیقتگویی هست بیان روشنگری هست بیان توضیع آگاهی در سطح جامعه هست برای شکستن مقدسات واهی شما هست بله ما کفر میگوییم این حق ماست که کفر بگوییم شما میخواهید در برابر ما باشید باشید ولی ما هم نظر خودمون رو خواهیم گفت ما جانبدار اندیشه آزاد اندیشه ای که مقدسات مذهبی رو به رسمیت نمیشناسد به هیچ وجه ما طرفدار خرد انتقادی هستیم مدل ما جوامع اسلامی نیستن مدل ما قرآن نیست مدل ما آزادی در فرانسه و در حقوق فرانسه است و در اینجا میگوید بله حقوق بشر یک اصل اساسی بله اندیشه آزاد یک اصل اساسی است بله لایسیسیته یک اصل اساسی است و بله در عرصه روشنفکری انتقاد آزاد است برای هنرمند انتقاد و هنرنمایی آزاد است بدون مرز بدون دیوار و این حق ماست خب این هم نکاتی بود که امشب میخواستم با شما در میان بگذارم حالا امشب پرهاد یا امروز بسید کجای تاریخ و کجای برها جغرافیا ما قرار گرفتیم این،, این نکات هم خدمتون عرض کردم دیگه چه چیزی میخواستم با شما در میان بگذارم نمیدانم ولی ببینید عزیزان به عنوان نمونه یک کتاب کوچکی دارم که کتاب دستی منه که واجه های, واجه های پارسی سره در برابر واجه های بیگانه این است که این همیشه در کنار دستم هست موقعی که می و خیلی هم زیاد می نویستم گاه به گاهی برحال به این رجوع می کنم. ببینم که واجه های فارسی داریم برای فلان واجه ای که خب زدیت خیلی بسیلا بیهوده نسبت به واجه های به فرض عربی نیست ولی زمانی که خود به زبان فارسی ما واجه های بسیار زیبایی داریم این واجه ها باید ازش استفاده کرد یه بحره گرفت موالی نمونه خب گفته میشه و الان همین یک سفر رو باز کردن گفته میشه سوه خب سوئزن مادرش معادلش چه؟ بدگمانی؟ حالا چون ما این استفاده که نگفتیم و نگفتیم و نگفتیم برای گاهی اوقات عجیب شگفت گلوه میکنه ولی باید گفت و با گفتنها و ها و ها. خیلی طبیعی و عادی می شود سوی نیت خب سوی نیت یعنی بدخواهی سر خب سر و همون آسانه همون نرمه همون ساده است چرا اون رو بکاره بیبری سیاره خب سیاره همون ستاره است ستاره چرخنده دیگر عافیت تندرستی میگویند عالم خوب بگویید دانا بگویی دانشمند بگویید فرزانه چرا این واجه های فارسی رو بکاره ببریم عبادت خب عبادت نیایشه ستایشه و اگرم به به عبدوینا برسه که خب میشود بندگی دیگر از دان خیلی خیلی زیاد هست که نکاتی رو که براحتی شما همین که میگم کلمه خب کلمه باشه هستش سخن هست گپ هست و غیره و دیگر این خود غیره هم میتونید دیگر باز بله میگوین متکم متکلم البهده متکلمان وحده متکلم که یعنی همون گوینده بابا. یا سخنگو وحده هم. یعنی تنهاست خب بگوید تنها سخنگو یا سخنگوی تنها متکلمان وحده چی آخه خیلی نمیده چشوری بریمیسنه شده دستای که به راحتی میتوان بنویسن تنها سخنگو دیگر دیگر خیلی چیزهای دیگر متورم باد کرده آماسیده بد دیگر معذول خوب کنار شده کنار گذاشته شده بله معرفت و معرفت شناخت دانش دانایی فرزانگی مطبوعات رسانه ها چه رو رسانهها رسانه ها و بسیاری 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 چیزهای دیگر ما میتوانیم دانش خودمون رو پربار بکنیم با توجه به چنین کتابهایی که خیلی دم دستی هستش ولی بسیار بسیار آموزنده هستش و این هم نکاتی بود درباره این کتاب و جستجوی ما برای اینکه واژههایی رو که کار میبریم نه تنها ا های دینی نباشد و الله و نمیدونم به اسم الله و نمیدونم حضرت فلان قسم خود نه اینها رو همه رو جارو بکنه به یک. دو یک که که قدت زبان پارسی یا فارسی به اشتاده اون توانایی که داره این زبان مورد استفاده قرار نمیگیره خب بنابراین این که خیلی زیبا هستش و از زبان فارسی هم میآید اینها رو ما می توانیم چی؟ استفاده بکنیم، بهره بگیریم که به این ترتیب زبان خودمون رو پربارتر تر بکنیم خب عزیزان در این لحظه پایان رسیدیم من نمی دانم که حالا حال مدیر این تلویزیون خواهد گفت من نمی دانم هفته دیگر قرار بود عزیزان به مسافراتی دست بزنند و اینا ممکنه برنامه باشد یا نباشد شاید از جایی که خواهنده برنامه باشد ولی حال اگر که هم دیدیم هفته آینده که بسیار عالی هستش اگر احتمالا هفته دیگر ما هم دیگر ندیدیم یادتون باشه که هفته دیگرش ما قرارمون سر جای خودش باقی میمانند پس بنابراین همیشه روبراه باشید تندرست باشید شاد باشید کتاب بخوانید مقاله ها رو بخونید و بنابراین با دوستان گپ بزنید، یک جام شرابی بنوشید یه غذای خوبی رو بخورید و بنابراین کنار هم زندگی خوبی داشته باشید، عشق ببررزید و دوستان خودتون رو اونهایی که شایستگی دارند. باید نگه داشت اونهایی که در پشت پرده علیه شما میزنن اونها آدمای بدی هستند اونها آدمای بدی هستند که علیه شما نه در برابر شما در پشت سر شما در جاهای دیگر و فکر میکنن که خودشون یک بوت اعظم شدن و بنابراین به خودشون اجازه میدن به شما تهمت بزنن نه اونها دوستان خوب نیستند نه ولی اونهایی که دوستان خوب هستند هوای اونها رو داشته باشید عزیزان دختران، پسران ایران دست همه شما درد نکند به خاطر تمام تظاهرات و راه هایی که برگزار میکنید، شرکت میکنید چه به عنوان سازمان چه به عنوان شرکت کننده همیشه حاضر باشید از همیشه آماده باشید که در این برنامه های شرکت بکنید ما که در خارج هستیم با عزیزانی که در داخل هستن ما در حال پیشبرد یک انقلاب هستیم که در داخل هستن، اون بار عظیم این انقلاب رو بر دوش چند ما هم سحبی از این انقلاب داریم زیرا این انقلاب رو در بود جهانیش نگاه بکنیم پس بنابراین ما یادمون باشه هر هفته هر جایی که برنامه هست در نزدیکی محل زندگی ما هست باید شرکت بکنیم این کار رو باید انجام داد عزیزان ما به ما برمیگرده در عین اینکه فعالیت های فرهنگی داریم فعالیت های شغلی داریم فعالیت های اجتماعی داریم ولی انقلاب رو ترک نکنید انقلاب تمام نشده است به امید آزادی به امید روزهای خوب روزهای روشن روزهایی که در میدانهای ایران مانند میدان تجریش میدان شوش میدان عرض که آزادی و میدانهایی در شهرهای دیگر جمع بشوید شادی بکنیم موزیک و دختران و پسران جوان بیایند و برقصند و ما ناس مقداری سال خورده هم به اونها میپیوندیم ما هم خواهیم رقصید در این یک شنبه که گذشت به حال من هم در کنار عزیزان رقصیدم بله باید رقصید باید شاد بود باید دست هم رو گرفت و باید به دیگر خوبی کرد و اعتماد داشت از خوبی کردن ها چیزی را از دست نخایید داشت با احترام به اونها باید برخورد کرد و عزیزان با صمیمیت به با آنها باید برخورد کرد و تمام محبت های اونها رو همیشه باید در نظر داشته باشیم انسان ها به مهربانی یکدیگر دیگر نیازمند هستند برای ساختن یک زندگی بهتر و زیباتر و زندگی در آزادی سپاس از شو.